0: timpul
1: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: În mai puțin de un secol am străbătut calea de la înregistrarea unor imagini reale în mișcare la crearea unei realități virtuale. Dacă social media ne-a scos din societate, Metaversul promite că ne va elibera de realitate. Suntem pregătiți pentru ce ni se pregătește? Se întreabă Marius Chivu în Dilema Veche de săptămâna aceasta. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin
2: și invitații noștri sunt Marius Chivu, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
0: Bine v-am găsit și eu.
2: Și Constantin Vică, lector la Facultatea de Filozofie și cercetător la Centrul de Cercetare etică aplicată Universitatea din București. Bun venit la Radio România Cultural.
1: Bine v-am regăsit!
2: Vorbim la sugestia revistei Dilema Veche despre cealaltă realitate, despre spațiul virtual, despre metavers, și despre schimbările majore pe care le aduc în viețile noastre. Marius Schivu, care ar fi, pe de o parte, câștigurile pe care ni le aduce virtualul și, pe de altă parte, dezavantajele?
0: Nu știu dacă sunt cel mai în măsură să răspund la aceste întrebări, dar fiindcă eu de doar doi ani de zile cresc la țară. Dar e o întrebare care, de ceva vreme, cred, ne preocupă pe toată lumea în măsura în care privim ce se întâmplă în jurul nostru cu avansul tehnologic, cu toate experimentele care se fac în ceea ce privește social media și inteligența artificială, ingineria genetică, toate aceste lucruri care par să ducă omenirea într-o altă vârstă, o vârstă artificială, virtuală, meta-existențială, ca să zic așa. Sunt întrebări pe care am încercat să le, să le pun colaboratorilor noștri acum în perioada în care... N-a trecut foarte mult timp de când Mark Zuckerberg a anunțat lansarea sau schimbarea numelui companiei care deține Facebook în meta și anunțând destul de vag și ambigu care ar fi planurile lui cu această platformă și anume de a crea o, o rețea foarte complexă, mult mai complexă decât ne-am fi putut imagina și care integrează foarte multe alte lucruri, astfel încât practic nu mai e nicio șansă să scapi unei vieți în afara rețelor. De aici au pornit întrebările noastre în jurul cărora s-a constituit dosarul din dilema veche. Acesta fiind primul, trebuie să spun, făcut în colaborare cu centrul de cercetare netică aplicată.
3: Bun, e inevitabil, nu mai putem evita metaversul, nu mai putem evita aceste rețele de socializare, spui Marius Schivu, Tu însuți ai trecut de la viața urbană la viața rurală și întrebarea ar fi aici dacă aceste rețele te-au ajutat să te readaptezi sau din potrivă, ți se pare că sunt o povară pe care o cari după tine din urban la rural?
0: Sunt, cum spunea și Adela sau cum sugeram în întrebarea precedentă, sunt avantaje și dezavantaje. În primul rând, E foarte ușor să trăiești astăzi din orice parte a lumii, inclusiv într-una rurală din România, din sud-estul Europei, continuând să îți duci o viață social relativ asemănătoare cu cea de, de dinainte, păstrând legătura, muncind, consumând cultură, căutând informație și așa mai departe. Însă, odată ce schimbi mediul din jurul tău și felul în care ajungi să folosești rețelele sociale se schimbă, dintr-o dată le folosești mai puțin sau cu predilecție pentru alte lucruri, nu mai ești atât de conectat. Asta, să zicem, ar fi un avantaj pentru cei care pot să se sustragă rețelelor sociale, dar e adevărat că dependența pe care o dau prin gratificare și prin Prin lucrurile senzaționale pe care de fapt le pun în rețea, îi fac pe oameni să fie probabil din ce în ce mai dependenți de aceste rețele. Sunt practic 3 miliarde de oameni care sunt conectați aproape permanent.
2: Pandemia ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne mutăm în zona virtuală cu școala, cu jobul, cu socializarea, chiar, nu, cu arme și bagaje. Ne vom obișnui oare să trăim așa sau de fapt avem mai mult nevoie ca oricând acum de a ne întâlni cu ceilalți față în față? Constantin Vică.
1: Cred că avem nevoie să ne întâlnim față în față și nu o spun așa doar ca profesor care își dorește să se întoarcă la clasă și parțial reușește. La anumite cursuri și și în anumite momente. Nu știu cât de mult ne-am mutat noi online sau direct în mediile sociale, pare mai degrabă că ele s-au mutat la noi acasă, așa cum și munca s-a mutat la noi acasă, așa cum școala, absolut toate lucrurile, grădinița și uneori chiar spitalul s-a mutat la noi acasă. Asta arată că avem niște case absolut smart, cum ce-ar cum dori unii și alții, niște case inteligente care permit toate aceste forme ale existenței și toate aceste forme ale experienței să se petreacă în același timp. Dar cred că aici stă și problema, într-un fel sau altul, și motivul pentru care ne simțim alienați, numai că de data asta nu e neapărat o alienare prin separare cum spune teoria standard și cum e definită alienarea, ci mai degrabă o alienare prin acumulare și suprapunere. Și pare că avem nevoie din ce în ce mai mult să știm și să reușim să despărțim experiențele vieții și să le punem în notina în care ne am obișnuit sau oricum o ordine firească de-a lungul istoriei, indiferent de tehnologiile pe care le-am folosit. Și pentru asta cred că alergăm într-un fel spre ceva ce... Pare că a fost înainte, dar de data aceasta va trebui să facem modurile astea ale experienței și altfel numai că ar trebui să mai păstrăm ordinea. Ce înseamnă să le facem și altfel? Să acceptăm o anumită hibridizare, chiar dacă nu ne place, și să încercăm să scoatem cât se poate din această hibridizare, că suntem oricum cu un picior în lumea offline, nu în lumea asta a obiectelor încă tangibile, și cu un picior în lumea online. E aici o o formă de, de dans, poate o formă de echilibrare, de dezechilibrare, da, aici suntem și de aceea poate că merită să consemnăm toate lucrurile astea care ni se petrec, pentru că o întoarcere la o lume de dinainte de pandemie... E, e probabil imposibil. Cred că o să schimbăm ideea asta de interbelii cu interpandemii. Cumva 100 de ani și aia vor fi cei 100 de ani foarte ciudați și criminali și în același timp un pic glorioși, ceea ce va urma, nu știu.
3: Dincolo de pandemie, Constantin Vică, toate aceste încercări de punere în rețea, de jocuri, gaming-uri, lumi virtuale create și așa mai departe, sunt invenții de fapt mult mai veche, nu, nu au fost inventate acum, suntem oarecum obișnuiți cu cumva cu ele, ele merg mai departe astăzi decât puteau merge tehnologic acum 10 ani. Ce se schimbă totuși acum?
1: O anumită accelerare pe care o resimțim cu toții și această viteză care cumva duce și la pierderea ordinii și la suprapunerea asta alienantă pentru majoritatea dintre noi, chiar dacă nu ne dăm seama. Acum cum prea bine ziceați, Realitatea virtuală este inventată, ca să zic așa, de la plată, nu coace. N-am putut să o implementăm. La fel, a mai existat un val, undeva la finalul anilor 80, începutul anilor 90, de dorință de a crea aceste luni virtuale, nu s-a putut tehnologic. Despre învățământ și educația online se vorbește de la finalul anilor 90 și a fost așteptată așa ca o mare salvare. N-a mers atunci, n-a prea mers nici acum. Astfel că... Până la urmă, așa cum observați, nu cred că la tehnologii trebuie să ne uităm neapărat, nici doar la efectele lor, ci la noua încadrare pe care o ofer. Cum spuneam, o anumită viteză, o anumită accelerare specifice modernității, dar acum un pic peste ritmul pe care un corp uman și o minte umană le-ar putea duce. Pe lângă asta, mai vedem și o încercare de a prelua în virtualizare ceea ce, într-un fel sau altul conceptual, tot virtual erau, cum ar fi banii și aici, cred că că nu suntem foarte atenți în sensul în care ne uităm, vedem cum se virtualizează toate de la muncă, la școală, dar n am văzut cum s-au revirtualizat banii. Poate că asta aduc aceste noi tehnologii. S-ar putea, cu toată promisiunea, așa cum ne-am obișnuit și dezobișnuit cu internetul acesta, ca promisiunea să nu poată fi împlinită, cu adevărat. Vorbeați mai devreme despre metaverse S-ar putea să fie doar un vers frumos. În ce sens? În sensul în care ceea ce va promite să fie tot un mol, nu o nouă lume. Ce un mol? Doar că oamenii vor merge la mol la ei acasă și cu asta basta. Un mol din care să-ți alegi ce vrei. Bine, mai mult decât poate la molurile de astăzi, dar în principiu așa pare a fi structurat. Nu pare a fi structurat uh, ca un joc. Că tot vorbeam și de jocuri, dorința asta de a gamifica, nu de a transforma totul într-un joc și a-i face pe oameni să se simtă recompensați pentru tot ceea ce fac, într-un fel e bine, poate la vârste mai mici, dar cu cât avansăm, cred că această transformare în joc continuă a tuturor activităților nu este benefică nici producției, nici modului mai rațional sau mai rezonabil de a fi. Deci, eu m-aș uita. Mai degrabă la ceea ce ne uităm de multă, multă vreme, că îl aduc în discuții iar pe Platon, adică la ideea că într-o peșteră trebuie să înveți mai degrabă cum să ieși din ea.
2: De ce ne atrage, de fapt, realitatea virtuală, Marius Chivu? Ce găsim acolo și nu găsim aici, în realitatea reală, ca să-i zic așa?
0: Da, e o întrebare foarte bună. Cred că alții ar fi mai în măsură să răspundă, nu știu, filozofi, psihologi, mai ales că eu, de pildă, Dintr-un motiv sau altul, nu am nici cea mai mică atracție față de tot ce e virtual. Am avut inițial o formă de curiozitate, după care am lăsat o baltă. Așa cum de altfel, n-am fost în niciun fel în targetul jocurilor video. Pentru mine au fost tot o formă de, de ciudățenie. Deci n-aș putea să răspund la această întrebare. Probabil, însă, că răspunsul este foarte stratificat. Curiozitatea ar putea fi un răspuns, dar sunt și alte nevoi pe care oamenii le au. Nevoi care vin din, din diverse forme de insatisfacție și frustrare legate de, de viața reală. Posibilitățile pe care ți le oferă Realitatea Virtuală sunt infinite, de a călători, de a experimenta în fel și chip orice fel de interacțiuni. Toate lucrurile astea pentru majoritatea oamenilor sunt altfel imposibile. Deci, Realitatea Virtuală e un fel de. îmi imaginez un fel de scurtătură spre ceva ce altfel chiar fi inaccesibil. M-aș lega însă de un element care mi se pare fundamental, un element pronunțat, rostit, teoretizat așa foarte pe scurt de Costantin Vică mai devreme și anume de viteză. Așa să dau un singur exemplu pentru că e un exemplu pentru mine revelator. Vreme de două decenii am folosit pentru a asculta muzică, de pildă audio și apoi walkman-uri cu casete, apoi CD-uri. E, trecerea de la iPod, unde aveai o mie de piese, să zicem, stocate în, într-un device foarte mic în buzunarul tău, trecerea de la iPod la streamingul online, unde ai toată muzica omenirii disponibilă pentru o sumă absolut ridicolă, toată această trecere a avut loc în doar câțiva ani de zile. Viteza asta în care nu apuci să te obișnuiești, nu apuci să te dezmiticești cu toate aceste facilități extraordinare pe care ți le oferă tehnologia, te face la un moment dat să te trezești foarte repede inadecvat, să te trezești că nu ți pasul cu lumea și asta să te copleșească ca senzație existențială până la urmă. Să te facă să nu-ți mai găsești locul, să ți se pară că viața cu adevărat nu că se întâmplă în altă parte se întâmplă într-un ritm cu totul altul de cel în care ești obișnuit să o trăiești. Ori, din genul ăsta de insatisfacții, cred că vine și nevoia sau curiozitatea de a experimenta realitatea vizuală.
3: Și ar mai fi un aspect interesant aici, Constantin Vică, de discutat, și anume realitatea augmentată și grație tehnologiei Putem uh, acum uh, ajunge în locuri al inaccesibile, de pildă cu ochelari sau camere video care ne apropie realități uh, foarte îndepărtate sau brațe robotice, prelungire ale corpului, de fapt. Până unde se poate merge cu, cu această realitate augmentată?
1: Pare că asta face omenirea, într-un continuu proces de augmentare a realității, de a mai adăuga noi și noi straturi. Mă gândesc ce realitate augmentată a fost când a apărut scrisul. Deodată, lucrurile puteau fi reprezentate și altfel. Mie îmi place, mie mi se pare că, de fapt, cel mai interesant proiect nu e neapărat a realității virtuale, și nu pentru că ar fi metaforic, cum am înainte, o peșteră lui Platon, dar mult mai interesant pare totuși proiectul ăsta al realității augmentate, de a putea adăuga noi și noi straturi, de a putea de exemplu să ne închipuim că mergem printr-o bibliotecă, nu? Și deschidem o carte și, nu știu, picăm pe un cuvânt și nu știm noi ce cu el. Pa, se afișează foarte frumos pe acei ochelari sau pe un device de augmentare, că e nevoie totuși de ceva de genul ăsta, se afișează definiția cuvântului. Sau pur și simplu deschideți o carte și în momentul ăla în întreaga bibliotecă să mai aprind niște zone și zic că aici sunt diversele lucruri pe care ar trebui să le citești, pornind de la cartea aia. Se poate face, nu e complicat, nu e complicat. Și din perspectiva asta, capacitatea de a adăuga noi straturi, cred că e, e fabuloasă. Mă gândesc, nu știu, la colegii mei care predau biologie sau anatomie. Pentru ei ar fi, wow, să poată să, să facă chestia asta, nu știu, fără o disecție, de exemplu. Bine, disecțiile sunt necesare, dar s-ar putea învăța și dincolo de asta. Mă gândesc la inginer, mă gândesc la oamenii care au grijă de diverse tehnologii foarte complicate, cum ar fi eolienele, nu? De care avem nevoie pentru o energie mai bună. În sensul în care nu ne va face chiar atât de mult rău producerea ei. E bine, acolo astfel de, de device-uri, de moduri de a augmenta, S-ar putea să salveze vieți. Pur și simplu, altfel repar ceva dacă, de exemplu, ai un ghid pe care îl vezi automat și se suprapune acel strat informațional pe ceea ce trebuie să faci. E, l-aș vedea un pic mai mult decât niște brațe, mai mult decât un microscop. L-aș vedea, de fapt, noi încadrări ale meseriilor de astăzi, ale profesiilor de astăzi și am dat câteva exemple, vedem că nu e vorba doar de școală sau de spital în inginerie, peste tot putem să ne gândim cum ar putea fi folosite spectacole de teatru și așa mai departe dacă nu sunt deja folosite le văd ca pe un nou background, ca pe un nou fundal al existenței. Întotdeauna noi am avut un fundal al existenței, întâmplător fundalul, nu știu, era format dintr-o bibliotecă sau dintr-un televizor. În continuare, viața în România se duce pe fundalul televizorului. Televizorul întotdeauna el e în fundal și participă la acest mare proces de socializare la distanță. Acum, nu știu, în fundal au fost uh, Skype, Zoom și alte, alte astfel de softuri prin care ne comunicăm și așa mai departe. Și brațele sunt bune, brațele muncitoare deocamdată rămân tot ale noastre sau măcar în parteneria cu brațele automate, dar cred că sunt mai mult decât niște brațe. Cred că încadrează, de fapt, felul în care noi trăim și de aceea trebuie să fim și mai atenți, pentru că, na, la o adică trebuie să fii atent la un ciocan cu care ciocănești, este un exemplu dintre ale lui Heidegger despre cum tehnologia na, cam devine extensia noastră și nici nu ne dăm seama de chestia asta. Dar aici, chiar și când cioconești, nu știu, poți să te rănești, lovești degetul sau habar n am dai în cap dacă nu ești foarte, foarte dibace. Dar cu tehnologiile astea e mai mult decât atunci când rupi ciocanul sau îți dai un ciocan peste deget. S-ar putea să fie o treabă de viață și de moarte, ci de existență ca atare a, a oamenilor de acum încolo, din anii ăștia tot înainte. Și de-aia nu le-aș trata doar ca pe niște extensii care pot fi date la o parte, pentru că par mai degrabă că sunt scena pe care noi ne ducem viața.
3: Tehnologia este extensia noastră. Într-adevăr, găsim roboți în aproape toate aspectele vieții cotidiene, în toate aspectele vieții industriale, economice și așa mai departe. Și te întreb atunci, Constantin Vică, care mai e locul omului? Care va fi locul omului de acum peste 50 de ani?
1: E, rolul, rolul omului, locul omului, cred că înseamnă cu visul românesc. Să fie șef omul ar trebui de acum încolo să fie șef peste toate aceste mașini. Șeful la Numai robot. Că, Exact, șeful la roboți va fi omul. Dar s-ar putea și ăsta să fie tot un vis frumos. Pentru că dacă roboții nu sunt doar așa un fel de extensie, niște parteneri, tovarăși de noștri, ci această automatizare cu toate tehnologiile conexe și cu tot ceea ce mai emerge acum reprezintă un fundal, tare mie că în fundalul ăsta s-ar putea să nu ne mai găsim noi poziția. Și cum putem face asta? Nu oprim, bineînțeles, tehnologia, mai ales atunci când avem nevoie de ea și se dovedește eficace. Vezi, în această pandemie, ce bine că au trecut 100 și de ani de genetică cum trebuie și că am știut ce să facem cu anii ăștia de știință. În schimb, treaba cu roboții cred că va fi un pic mai complicată că nu se rezolvă doar prin apel tot la tehnologie sau la știință, ci prin schimbarea unor instituții. Dacă suntem de acord cu o automatizare din ce în ce mai mare a muncilor, inclusiv a celor intelectuali, și vedem că rezultatele sunt bune, trebuie să înțelegem că s-ar putea să nu mai fie destinul omenirii munca. Poate nici n-a fost, de fapt. N-a. A fost o perioadă de tranziție. Va fi perioada intramuncă și acum putem să trecem spre o perioadă post-muncă. Dar și asta e destul de complicat, pentru că nu niște roboți o să facă asta, ci prin decizie politică putem face asta. Și nu e foarte clar ce va implica, pentru că, în primul rând, o mare redistribuire a resurselor. Ce efecte va avea? O să devenim toți niște scapiși, o să stăm așa, ca în anumite filme să SF, plutind pe niște fotolii, conectați la realitatea virtuală. Mm, poate că nu e cel mai frumos destin. Mă întorc la, la ideea instituțiilor, regulilor și faptului că nu putem lăsa un progres tehnologic în ritmul în care e, să nu fie acompaniat și o anumită gândire specifică a acelui viitor pe care îl așteptăm. Iar asta nu pot să o facă roboții și nu o pot face doar oamenii de știință, nu o pot face doar artiștii. Ar trebui făcută discuția asta de toți cetățenii, pentru că ea implică inclusiv noțiunile privind dreptatea, libertatea noastră și așa mai departe. Dacă ne vom opune frontal, s-ar putea să ajungem mai degrabă la, la o anumită fractură pe care noi am văzut-o în lumea digitală și încă o vedem și să fie o fractură foarte ciudată, așa cum citim tot în anumite romane de anticipație, cum se zicea pe vremuri, care anticipau cumva exact o lume a săracilor și o lume a celor care sunt servizi de robot, sunt șeful la robot și restul care se chinuie în mizerie, niște subsoluri și Poate că nu e cel mai fericit scenariu, de aceea merită să intervenim și altfel, instituțional respectiv.
2: Constantin Vică, ai scris în dilema veche despre sexul cu roboți. Care ar fi implicațiile etice? Ce ar fi problematic aici?
1: Depinde de unde ne uităm și pe cine întrebăm. Și depinde și pentru cine este robotul acela, fără îndoială. Eu am încercat în acel text să mă duc într-o direcție în care s-a discutat mai puțin. Asta de unul dintre, sună așa un pic dubios, subiectele fierbinți ale eticii, subiectele fierbinți ale roboticii, ale gândirii sociale astăzi. Eu am vrut să mă uit nu neapărat la discuțiile legate de obiectificare, în mod special obiectificarea femeilor. Nu m-am uitat la discuții legate de control sau de perversiune, ci m-am gândit la un caz... Și sper că am oferit măcar așa un grăunte al unui viitor argument de ce ar trebui să permitem totul sexul cu roboți măcar anumitor categorii sociale, ca o formă de redresare, ca o formă de acces la un bun pe care îl dorește toată lumea, respectiv plăcerea sexuală, acceptând totuși că este o formă mai degrabă, na, iar folosesc o expresie poate ironică, de mână a doua. Dar întotdeauna ceva e mai bun decât uh, nimic în suferință și în, în lipsuri. În cazul de față, chiar m-am gândit la cei care nu au parte de activitate amoroasă, să ne exprimăm tot așa ca pe vremuri, și care totuși o merită. Și de ce o merită? Pentru că sunt și ei ființe ca și noi. Poate surprinși în anumite situații, cum ar fi că sunt în Antarctica de șase luni de zile, sau sunt prizonieri, sau sunt, de ce nu, preoți catolici, sau sunt anumite persoane care au o serie de dizabilități, Adică așa sunt ele considerate în societate care aveau acele dizabilități și din acest motiv sunt refuzate inclusiv de lucrătorii sexuali. Nu sunt niște categorii neapărat foarte mari, dar nici foarte mici și dacă le adunăm o să vedem că s-ar putea unul, nu știu, din șapte, unul din seci oameni din jurul nostru să aibă nevoie de, de astfel de interacțiuni și pentru că nimeni altcineva nu le poate oferi, merită, tocmai pentru că e mai degrabă o interacțiune, e emoțională, dar fără un angajament de lungă durată atunci pentru ei ar trebui să dezvoltăm și ele și na, în orice gen s-ar considera să dezvoltăm astfel de mașinării minunate.
2: Marius Chivu, ce efect are oare asupra relațiilor cu ceilalți faptul că suntem tot mai mult conectați la o lume virtuală?
0: Cred că, pe de o parte, se schimbă natura acestei conectivități și relaționări dacă e să ne uităm în ce se întâmplă cu omenirea angajată în interacțiunile din rețelele sociale, vedem că există o formă de activism, de militantism, acțiuni caritabile, lucruri care ajung ajuns să se întâmple cu mai multă ușurință și ajung să își atingă scopul mult mai repede decât în viața reală. Sunt niște, niște metii care expun și care transmit foarte repede și care rezolvă de cele mai multe ori niște probleme pentru care altfel în viața reală pârghile sunt mult mai complicate. Pe de altă parte, nu știu în ce măsură riscăm să credem sau să luăm aceste pârghii drept căi în sine de, de a ne trăi viața. Mă gândesc că și la ce spuneam mai devreme Constantin Vică, la toate aceste forme de augmentări, la aceste ajutoare care vin de nicăieri și uh, scurtături, cred că lasă pe de o parte o dimensiune importantă a experienței de a fi om. Și anume, incertitudinea, ocolul, efortul. Cred că efortul este scurt circuitat în acest moment prin toate aceste device-uri care ne duc foarte repede la niște rezultate sau de la niște informații pentru care plătim foarte puțin. Și aici pun plătim între kilometri. Ch- Cred că devenim sau am devenit deja mult mai leneși. Mă gândesc în, la ce se întâmplă în domeniul meu și anume în literatură. Astăzi, când practic ai uh, orice informație despre orice scriitor și aproape orice carte sau orice text la îndemână prin telefonul pe care îl poți în buzunar, asta nu se transmite printr-o cunoaștere sau înțelegere mai bine a naturii uh, artistice a literaturii. Cred că devenim mai leneși și uh, judecata noastră critică este de cele mai multe ori, e mai puțin implicată. E un proces care sare foarte multe etape, iar asta s-ar putea să se traducă printr-o augmentare a noastră împotriva naturii, cumva printr-o dezvoltare abruptă, o dezvoltare anormală, printr-o formă de acces la niște informații pentru care n-am plătit suficient, sau pentru care n-am făcut suficiente eforturi. Și s-ar putea ca în timp, Lucrurile astea, deși pare extraordinare acum, să nu fie neapărat convertite într-o formă de, de progres.
3: Constantin, Vică, știu că ai renunțat la contul tău de Facebook. Se poate viață în afara rețelei?
1: E, asta e ca mema veche sau bancul vechi cu cele două întrebări. Americanii întreabă dacă există viață după moarte și românii întreabă dacă există viață înainte de moarte.
3: Aici nu suntem la
1: Radio Erevan, suntem la Radio
3: România Culturală.
1: Se știe, da. Viața începe după Facebook și începe foarte frumos pentru că îți pierzi timpul pe alte platforme și făcând alte prostii online, bineînțeles. Fac și asta, facem și asta cei care ieșim de acolo, dar am vorbit cu din ce în ce mai mulți oameni care ziceau că li zi, s-a schimbat viața, pur și simplu se simt mai bine.
2: Constantin Vică, Marius Chivu, vă mulțumim pentru această discuție.